0: Že čau a vidíte zpátky na potítku, kde dnes budeme pokračovat tam, kde jsme posledně skončili a podíváme se na literárně vědný strukturalismus, takzvané Pražské školy. A je to samozřejmě video pro starší a pokročilé, takže budu spoléhat na to, že jste viděli to poslední video, tedy úvod do strukturalismu, a taky, že máte nějaké základní povědomí o literární teorii. Myšleno aspoň povědomí získané sledováním mých videí. A ještě řeknu alespoň to, že... Jak dost často alibisticky u některých videí říkám, že na dané téma nejsem právě odborník a že mi nemáte moc věřit, tak dneska budu mít se nejspíš obrácený problém, protože jestli můžu o něčem s klidným svědomím říct, že se v tom vyznám, tak je to česká literární věda. Jedinže o to je to možná horší, protože člověk pak neví, jak moc musí zjednodušovat, co vypustit a tak. Ale snad to zvládnu nějak srozumitelně, pokud možno tak, aby mě pak strukturalisté nezavrhli, že jsem jim tu jejich modlu příliš popularizačně pokřivil. A já sám jsem bývalý strukturalista, takže to je něco jako, když by vám protestantský konvertita popisoval katolicismus. Ale samozřejmě zkusím být co nejvíc objektivní. Ale dobře, i dneska budu hádám do nějaké míry vyprávět příběh. Protože si možná pamatujete z mých videí nebo i ze školy, že v 19. století si humanitní vědy začínaly velice urgentně uvědomovat, že jim přírodní vědy unikají a rozhodli se, že potřebují vlastní vědeckou metodu. Nejenom dojmologii, ale Něco trošku systematického. No a v literatuře, samozřejmě i v jiných humanitkách, se začal používat takzvaný pozitivismus, no, který se v literatuře zjednodušeně řečeno projevoval tak, že kritici vykládali literární díla skrze život jejich autora. Zemřela mu manželka a napsal smutnou básničku. Zvýšili mu plat a napsal veselou básničku. No a jakkoliv se toho někteří konzervativní učitelé drží dodnes a vykládají stylem narodil se, umřel a napsal, tak už na začátku 20. století si akademici uvědomili, že tudy nejspíš cesta nevede. Protože autorovi zkrátka do hlavy nevidíme. No a proti pozitivismu se postavily dvě velké školy na začátku 20. století. No v Sovětském svazu a v přilehlém okolí to byla samozřejmě škola marxistická, která chápala dílo jako projev doby, ve které vzniklo, jako odraz socioekonomických podmínek. A taktéž v Sovětském svazu a současně i v Británii pak existovala jaký škola formalistická No, v Británii si říkali nová kritika, ale byli to prostě formalisti. No a ty nechtěli dílo vykládat skrze dobu, politiku, ani skrze jeho autora, ale jenom a pouze na základě samotného jeho textu. Hm. Jinže když se potom v SSSR dostal k moci Stalin a následně stabilizoval svoji pozici, tak samozřejmě začaly velké čistky, které se dotkly i akademického světa. Takže museli odejít, nebo byli odejiti téměř všichni, kteří se nehlásili k marxismu. A navíc ještě dosti vulgárnímu. A některé důležité osobnosti ruského formalismu, především Roman Jakobson a Nikolaj Sergejevič Trubeckoj, se přesunuli do Československa. Protože to samo mělo bohatou akademickou tradici, především v oblasti estetiky, ale částečně i lingvistiky. No ale skutečná literární věda u nás tehdy ještě neexistovala. Opěstovala se spíš literární kritika v takovém tom šallovském, patetickém stylu, ale to se právě mělo brzo změnit s příchodem sovětských akademiků. A ve druhé polovině 20. let se postupně ustálela skupina lingvistů, estetiků a literárních teoretiků, kterou označujeme, tak sami označovali, jako pražský lingvistický kroužek. No a pokud je o lingvistiku, tak v meziválečné době členové plku vykonali naprosto neuvěřitelnou práci, která dodnes v podstatě formuje světovou lingvistiku. No když se na to díváme zpětně, tak to působí jako středně velký zázrak, co tenkrát dokázali. V podstatě lze bez nadsázky říct, že předběhli svoji dobu což lze doložit mimo jiné tím, že řadu jejich úvah nebo postupů se dodnes nepodařilo zařadit do běžné výuky češtiny na základních a středních školách. Třeba výklad slovních druhů, který používáme dneska, je nefunkční, prostě to opakuju furt dokola. Máme z Pražské školy lepší popis slovních druhů, ale prostě někdo tam nahoře rozhodl, že děti budeme učit ten systém z 19. století. No nám dnes ale půjde o literární výstupy Pražského kroužku, s tím, že ty mají na svědomí především dvě osobnosti, Jan Mukařovský a jeho žák Felix Vodička. Dneska budeme mluvit hlavně o Mukařovském. A jak to tak v různých videách chodí, tak i Mukařovský, Jakobson a kolektiv udělali v první řadě to, že vzali z dosavadních existujících směrů to nejlepší a pokusili se to všechno nějak integrovat. Teď mimochodem už přichází ten moment, kdy začínám hrubě zjednodušovat. Ale tedy strukturalisté kompletně odmítli pozitivismus. Věděli, že rozhodně nechtějí vykládat dílo skrze jeho autora. Zároveň ale chápali, že marxismus ani formalismus nejsou dostatečně komplexní nástroje na to, aby dokázali skutečně dohloubky a co nejvíc objektivně popsat literární dílo. Dobře slabinou formalismu bylo to, že literární text prakticky úplně odstřihnul od skutečného světa. Ignoroval dobu vzniku, autora, politickou a filozofickou situaci a prostě pracoval jen a pouze se samotným textem. Ruské formalisty zajímala hlavně lingvistická stránka díla, zkoumali, jak se liší básnický text od nebásnického, zatímco angličtí formalisté, tedy členové nové kritiky, zkoumali spíš fenomény, jako je víceznačnost, ironie a podobné postupy, které opět většinou nějak odlišují literaturu od neliteratury. Jo a tady ten takzvaný dílocentrický přístup byl hrozně zajímavý, populární při v Americe a v Anglii spopularizoval extrémně studium literatury, protože pokud byli studenti anglistiky v tomto případě absolutně nesvázaní jakýmikoliv jinými aspekty, tak se mohli při interpretaci textu užít spoustu zábavy. No, jinže asi tak nějak intuitivně tušíme, že pokud budete Shakespeareovský sonet vykládat jako metaforu napoleonských válek, a no něco v tom smyslu, tak je to sice možná sranda a užijete si zábavu při semináři, ale jak si to postrádá závažnost. No? Upřímnou snahu se něco naučit o tom, jak funguje svět, ale i o tom, jak funguje dané umělecké dílo. No a problém marxismu byl tak trochu obrácený. Protože marxisti chápali, na rozdíl od formalistů, že dílo je, nebo takhle, formalisti to taky chápali, akorát s tím nepracovali. Ale marxisti chápali, že dílo je prostě produktem své doby. Nikoliv jenom svého autora. Jak si to zase mysleli pozitivisti. A že není jenom ve vysícím textem bez kontextu. Jenže slabina marxismu byla zase v tom, jednak v tom, že roli dobové socioekonomické situace přeceňoval, především na úkor estetických kvalit díla, a taky v tom, že to je prostě škola ideologická v první řadě. Tedy, že marxističtí literární vědci přistupují k textu s tím, že vědí, co v něm hledají. Takže to tam potom nejspíše najdou, že jo? i když to tam třeba ani není. No a nejspíš už tušíte, v čem tedy spočíval přínos strukturalismu. No, když to řeknu vážně jednoduše, tak si z formalismu i marxismu vzali to dobré a zkusili se zbavit toho špatného. No tedy z formalismu ten takzvaný dílocentrizmus zaměření na samotný text. A z marxismu se zase vzali snahu reflektovat podmínky, ve kterých dílo vzniklo. No a třetí zásadní inspirací pak pro ně bylo to, o čem jsem mluvil v tom minulém úvodním videu, tedy znaková teorie Fernanda de Césira. No a z minulého videa si doufám ještě pamatujete, nevyšlo zase tak před dlouhou dobou, jak se sesír chápal znak. No, tedy měl podle něj dvě složky. První nazval označující a zahrnoval materiálního nositele kódu, který nejčastěji sled zvuků nebo písmen, tvořící, řící, že umluvená či psaná slova. A druhá složka znaku to se nazval označované, což je nějaká představa či myšlenka, která se v různých podobách vybaví uživatelům daného jazyka, pokud slyší nebo čtou to označující. Takže když vyslovím označující slovo pes, vybaví se každému z vás nějaká verze té štěkavé potvory. A to, co se vám vybaví, je označované. No. A na tomhle pojetí znaku je hrozně důležitý ten fakt, že znaky jsou ze své podstaty nadindividuální. že jsou inherentně sociální, náležící všem uživatelům jazyka. Dobře, pokud si se vlastní znakový systém, tak to je možná sranda, ale bude vám to k ničemu. Tedy pokud ho s vámi nebude nikdo sdílet. No a praští strukturalisté se rozhodli, že budou vykládat jako znaky taky literární díla, celé texty. Protože znak samozřejmě nemusí zahrnovat jenom jedno slovo. Může být mnohem komplexnější. Označující může tvořit klidně celá kniha a označované může zahrnovat stovky myšlenek, obrazů nebo představ. A to si můžeme ukázat úplně jednoduchým experimentem. Protože když teďka řeknu slovo koruna, co se vám vybaví? Někomu přímo ta mince, že? Jo? někomu ta věc, co si král dává na hlavu a někomu třeba i nějaký že jo, abstraktní koncept měny, která se používá v Česku a Švédsku a já nevím, kde ještě. No, nebo případně koruna stromu, a ta se asi vybavila jen vážně malému procentu posluchačů. Dejte vědět, pokud se ten případ. Každopádně takové označující koruna má hnedka několik označovaných. A můžete to aplikovat i obráceně, že jste vlastně se ale zkrátka existence homonymie, synonymie či polysémie, ta sama o sobě dokládá, že znaky mohou být velice komplikované, mnohovrstevnaté. Tak není důvod nechápat jako znak celé umělecké dílo. Samozřejmě, to je komplikovanější než v případě homonymie nebo polysémie, ale prostě to jde. No. A aplikace, jde se sídlí semiotiky, umožnila pražským strukturalistům hezká několik věcí. No, v první řadě se tím mohli definitivně vypořádat s problémem autora díla a jeho záměru. No tady stále diváci určitě poznávají moji vlastní rétoriku. Že? Jak vždycky vysvětluju, proč na záměru autora zas tak moc nezáleží. No, tedy jednak je to proto, že autor sám v době, že, kdy vzniklo to dílo, tak ten autor sám byl součástí nějaké struktury. O nějakého systému, daného dobovými okolnostmi, ať už politickými, filozofickými, geografickými, jazykovými nebo jakýmikoliv jinými. No a co je ještě důležitější, tak pokud my jako čtenáři čteme dílo třeba 100 let jenom po jeho vzniku, tak jeho označované, tedy představy a obrazy vznikající v naší mysli při četbě, jsou opět ovlivněné naší současnou situací. No tedy chápeme-li dílo jako znak, což podle mě je objektivně správné chápání díla, nebo asi lépe řečeno správný přístup k dílu, ale tak zkrátka vidíme, že označující zůstává, Až na naprosté výjimky, jako ediční zásahy nebo cenzura. A takže označující zůstává stejné, ale označované se mění v závislosti na místě i čase. Kdy znak tedy právě existuje. A opět, i tohle má literární znak společné s linguistickým znakem, s jazykovým znakem. No, teď mě samozřejmě nic nenapadá, ale existuje spousta slov, jejichž význam se postupem času změnil. Buď kompletně, nebo alespoň částečně. Dejme tomu slovo taškář. To dneska znamená, že nějaký šprýmař nebo vtipálek, ale původně to bylo označení pro zloděje. Protože lidi dřív ne- neměli kapsy, ale nosili tašky. Myslím teda. myslím, že tak to funguje. Měl um, jsem si připravit nějaký příklad, to je jedno. Jo, ale tohle doufám pochopitelné, uh, alespoň tedy pokud jste viděli i poslední video s úvodem do strukturalismu. A spíše pro studenty bohemistiky ještě dodám, že principiálně chápali strukturalisti znak stejně jako DSSR a v lingvistice i používali jeho terminologii. Označující, a označované, ale v letární vědě zavedl Mukářovský na místo toho signifier, signified, tak zavedl dvojici artefakt a estetický objekt. Ten artefakt byl nejčastěji knižka, estetický objekt byl ten proměnlivý soubor čtenářových reakcí na dílo. Jo, takže představ, věmu, pocitů, emocí. Prostě víte, jak to funguje ve vaší hlavě, když čtete nějaký umělecký text. Že? No a všimněte si, jak je tohle chytrý tah, že pokud chápete dílo jako znak, Na jedné straně se vyhnete slabinám formalismu, pozitivismu a zároveň marxismu. Protože jednak nechápete dílo jako text, existující v historickém a geografickém váku. Nechápete ho ani jako pouhý majetek jeho autora a můžete se vyhnout ideologické předpojatosti marxismu. protože že jo, pokud tvrdíte, že nemocnice, školy, vlaky či továrny by měly patřit všem, tak je to přístup ideologický. Ale pokud řeknete, že celé společnosti patří jazyk, tak je to prostě konstatování pravdy. Navíc pravdy je zcela očividné a banální. A samozřejmě, pokud to vztáhneme na umělecké dílo, tak už vám to trošku může asi zavádět nějakým komunismem, že? Protože my de facto odebíráme dílo jeho autorovi a ponacháváme ho jako majetek celé společnosti čtenářů. No, jinže tak to úplně nefunguje. No, žádný, aspoň teda rozumný strukturalista, nebude popírat, že autor díla má nárok na odměnu, že mu někdo nesmí ukrást, vydávat ho bez jeho svolení nebo se ho přivlastňovat, nebo cokoliv dalšího. Jenomže zároveň autor nemá nárok na jediný pravdivý význam textu, který stvořil. Opět, už protože jeho význam se neustále mění, hraje v něm roli příliš velké množství proměných. Jo a všimněte si také, že někteří autoři tohle chápou. Klasický příklad, který používám vždycky, je Melan Kundera, jo, který zcela ve strukturalistickém duchu považoval svá publikovaná díla, respektive jejich význam, za majetek společnosti. A nepovažoval tedy za nutné se k ním dále vyjadřovat. Protože je jednou stvořil a pak je nechal jít. A pozdního Kunderově se jen těžko budeme podezřívat z nějakých sympatí ke komunismu. Že? No a na Kunderově příkladu vidíme i tu druhou stránku. Tedy, že vzdát se nároku na význam neznamená totež jako vzdát se nároku na autorství. kde on velice aktivně, že využíval svoji roli autora. Zabraňoval překladům či různým přepisům do jiných médií. Včele s filmem samozřejmě. Tady ten známý případ, že... Filmová verzi, že tu jsem doslova líbila. Ale když pak viděl, co provedli, zne se stano lehostí bytí, tak radši film je všechny zatrhnul. Opět z pozice autora, nikoli ale vlastníka významu textu. A očividný příklad autora, který to nechápe, opět především, že jo, oblast Jan Rowlingova a další. Ale to už jsem zmiňoval tolikrát, že nemá cenu se k tomu vracet. No a dobře. Zatím jsem teda vysvětlil vlastně jenom to, jak se strukturalismus vypořádal z marxismu, pozitivismu, formalismu a jak využil desesírové semiotiky. No, ale teď bych měl nejspíš vysvětlit, jak vlastně vypadala strukturalistická literární věda v praxi. No, v první řadě udělali strukturalisté s literaturou to tež, co předtím udělal dosesír s jazykem, které pokusili se pojmenovat, definovat a vysvětlit co největší množství jevů, které existovaly už někde staletí nebo tisíciletí. akorát je nikdo komplexně nevysvětlil, nepopsal, nezaslovníkoval. No, takže oni prostě vysvětlovali, co je metafora, co je metonymie, co je lirický subjekt, jaké jsou funkce jazyka, typy veršů, rýmů a podobné věci. No, když si pustíte třeba mé staré video, jak vypočítat poezii, tak ty postupy, které tam vysvětluju, taky náleží Pražské škole. To jsem přímo vzal ze knížky od Mukařovského. Jo. A když jsem říkal v případě lingvistické sekce Pražské školy, že některé jejich podněty zůstávají dodnes nevyužité, jako třeba typologie jazyků nebo dělení slovních druhů, tak to též platí i když do menší míry, ale platí to i o literární sekci pražského kroužku, Před dodnes se velice často učí, že naprosto nefunkční definice metonymie, jakožto pojmenování na základě vnitřní podobnosti. Další už skoro sto let překonané nepřesnosti či zbytečnosti. Přestože třeba Roman Jakobson ve své studiu a fázi vysvětlil metonymii úplně dokonale, navíc popsal, jak jsou metafora i metonymie naprosto inherentní součástí lidského uvažování, a to i toho mimo literárního. A v podstatě i mimo uvědomělého. Ale dobře, to, tomu jsem se věnoval jinde a není to zase tak důležité, uh, protože zkrátka terminologické i jiné vynálezy pražské školy, většina z vás stejně zná ze školy, už z Gimblu nebo z jakékoliv jiné střední školy. I když jste třeba nejspíše asi ani nevěděli, kde se vlastně vzali, že je vymysleli praští strukturalisti. Ale důležitější je asi vysvětlit ještě trošku víc dohloubky strukturalistickou literární teorii, nebo chcete-li strukturalistickou filozofii literatury, to je úplně jedno, jak to budeme nazývat. No a nejdůležitější sdělení této školy je myslím ukryté již v jejím názvu, tedy strukturalismus. Dobře, dobře, a teď už chápeme, že strukturalistické, že oni pojímali dílo jako znak. Jen na rozdíl od de Sousira nemluvili o označujícím a označovaném, nýbrž o artefaktu a estetickém objektu. Jenže jak se tohle projevuje v praxi? Při analýze nebo při rozboru uměleckého textu? Dobře, jedna věc je pochopit, že slovo pes odkazuje k představě štěkajícího zvířete, čeleť psovitý rodkanis, a snadně i ten můj příklad s polisami či homonymí, s korunou, že jo. Tedy, že některá označovaná odkazují k většímu množství označujících. Jenže jak takové uvažování aplikovat na něco tak složitého, jako je kniha, která může mít mnohdy tisíce stran, je součástí z širšího díla jednoho autora, součástí nějaké literární nebo národní tradice, prostě vyrůstá z nekonečně komplexní společenské situace. No to už je přece jen trošku složitější otázka. No a jak jsem naznačil klíčové je pochopení toho, jak vnímáme strukturu uměleckého díla? Představte si to takhle. Každé literární dílo představuje nějaký celek, který je složený z různých částí. Kapitoly, vypravěč, verše, rýmy. A všechny ty části můžeme izolovaně identifikovat, zkoumat a analyzovat. My můžeme identifikovat vypravěče knihy a nějak ho popisovat. Můžeme identifikovat, jaký druh rýmu používá básník. A mimochodem, tohle opět je zcela jako, shodné se zkoumáním jazyka. Protože zkoumáme jazyk, můžeme zkoumat jeho složky. Hlásky zkoumá fonetika, tvary morfologie, věty syntax, slovní zásub lexikologie, styl, kupodivu stylistika. A všechny tyhle vrstvy jazyka na sebe vzájemně působí, ovlivňují se. A existují mezi nimi nějaké hierarchie. A stejně tak má různé vrstvy každé literární dílo. Mnoho úplně základní rozdělení složek či struktury díla pojmenoval Mukařovský pomocí termínu materiál a forma. S tím, že materiál díla tvoří jazykové prvky. Zvuky, významy a tematické prvky. Tedy různé motivy. Bolest, láska, svítání, vlastenectví, cokoliv. Problém ale je, že materiál je ze své podstaty esteticky neutrální. Slova jsou jenom slova, významy jsou významy a motivy jsou jenom motivy. To z toho ještě nedělá umělecké dílo, že? pokud cokoliv z toho použijeme? No a abychom mohli o nějakém textu říct, že je to umělecké dílo, musíme taky nějakou estetickou hodnotu. A to získává až pomocí nějakého konkrétního uspořádání jazykové a tematické složky. No tedy v poezii nenesou význam slova či motivy, ale taky způsob, nebo takhle jenom slova či motivy, ale i způsob, jakým jsou uspořádané. No, očividné je to v případě Římu, či obecně v případě hláskové instrumentace. Rýmy zkrátka mají funkci estetickou v první řadě. Pokud se něco rýmuje, tak to prostě jednoduše zní hezky. Že? A hláskou instrumentaci to je prostě to, jak zní, jak zní slova, to jsem vysvětloval například hlasové básně Praze, že, kde tam hala spíše, že zavraty našich řek, budící kopy, zavraty našich řek, kopity rozryta je zem a strašní jezci zjevění mávají praporem. Tady to, jsem to zveličil očividně, ale to opakování těch hrubých hlásek R, r prostě podporuje. Zvukově to podporuje to celkové ponuré vyznění básně. Tedy básně o útlaku země na o strachu z války. No a stejně tak má uspořádání základních zvuků vliv taky na metrum, na formu básně. No, pokud jde o metrum, tak to vždycky vysvětluju u příkladu a máje, kde máte jambem psané lirické pasáže, troche epické pasáže, násilné či obecně chaotické scény jsou psané volným veršem. on no, prostě hraje tam svoje roli i významotvornou. Shakespeare píše běžné dialogy prozaicky, zatímco důležitější většinou monology Blankverzem. Vrcholná vlastenecká pasáž máje je psaná Alexandrínem. Stejně jako je Alexandrínem psaný, třeba v básnický nekrolog Otokara Březiny. No a samozřejmě různé formy lze užívat i ironicky, jako nějakou metodu ozvláštnění. No, třeba jeden německý nebo rakouský expresionista, jehož jméno mi teď uniká, jak když podezřívám Trakla, když jsem se opravil na rakouský, tak on napsal formou sonetu báseň o popravách gilotinou za francouzské revoluce. To je prostě nějakého zvláštění, že sonety forma, která tradičně byla vyhrazená básním o lásce. No, a co je nejležitější, tak všechny tyhle vrstvy básnického díla na sebe musí neustále působit a vzájemně se ovlivňovat. Podporovat nebo se naopak odporovat, jak to v případě toho expresionisty. A naším úkolem, jakožto literárních kritiků, nebo aspoň vnímavých čtenářů, je všechny tyhle ty vazby odhalovat. No, nějaký usousažňovat, pokoušet se vykládat pomocí jejich hierarchizace, uspořádání a vysvětlení to, jaký je význam díla. Respektive, jaký je v našem konkrétním subjektivním výkladu. Estetický objekt díla. Inými slovy, co my si představujeme a vnímáme, jaké emoce prožíváme, když to dílo čteme a proč k tomu dochází. Jak to uspořádání těch jednotlivých složek, jejich vzájemné působení, jak tohle funguje. No. No ovšem z té teze, že všechny složky celkové struktury díla na sebe působí a z jejich harmonie, či naopak kakofonie, vyrůstá celkový smysl, z toho vyplývá i jeden nepříjemný fakt. To je nepříjemný hlavně pro nás, jakožto učitele, který nám hodně komplikuje práci. A sice fakt, že dílo literární není nikdy možné vyložit, aniž bychom ho prostě celé přečetli. Nebo aniž byste ho vy jako studenti své přečetli. Takže všichni si pamatujete ze školy. Že? Mácha používá jam, poximora, neologizmy, dobová kritika ho odmítla, byl pozdní večer 1. Mája a tam na své buti pozdravujte zemi. No, Inge, všechno tohle skutečně začne dávat smysl až ve chvíli, kdy tu knihu s porozuměním přečteme jako celek. Až potom zjistíme, že ty výtky dobové kritiky ohledně nedostatku vlastenectví pramenily z neporozumění. Pochopíme, že jeho jam byl jedinečný a že tematicky nikoho nekopíroval. Nibrže jenom inovativně rozvíjel domácí evropskou tradici. Že ta oximola tam nejsou jen tak na ozdobu, ale že tvoří součást extenzivní metafory o ztracené mládí. Že mají není báseň o lásce, ale spíše o smrti a strachu z nekonečné neexistence. Slovy Hinga, strachu z toho, co se nic nazývá. No, Jenže když to takhle říkám, tak pokud jste tu knihu nepřečetli, tak mi to prostě musíte jenom věřit, aniž byste to sami prožili a tedy skutečně pochopili. No, když to pak zopakujete u maturity, tak učitele budou rádi, ale. Prostě pro vás takový způsob výuky nemá žádný smysl. No. A tohle všechno by nás že, mohlo částečně svádět zpátky k formalismu. Mohli bychom se prostě vrátit k tomu, že v hodinách literatury prostě budeme velice dohloubky analyzovat ukázky z významných textů a budeme si ukazovat, jak na sebe všechny jazykové, tematické i kompoziční složky vzájemně působí a vytvářejí nějaký esteticky hodnotný celek. Jenže tím bychom se chytili do té formalistické pasti, že bychom ignorovali autora i okolnosti vzniku díla. A proto je důležité nezapomínat na znakovou povahu uměleckého textu. Tedy pamatovat si, že označované, respektive estetický objekt, se neustále mění v závislosti na čase, prostoru i osobnosti čtenáře či vnímatele. No, což neznamená zavrhnout autora, jenom ho nepřeceněvat. Což neznamená zavrhnout dobu, ale chápat postavení toho díla v té době. No, proto třeba strukturalisté kladli tak velký důraz na studium dobové recepce textu. A tady potom máme dvě možnosti. Že? Bůj to se tomu poddáta a uznat, že každá koherentní interpretace založená na samotném textu je akceptovatelná a sklouznout k formalismu. A nebo uznat naprostou interpretační libovůli a přihlásit se k postmoderní dekonstrukci. Nebo vykládat dílo pouze jako odraz své doby, a jít na to marxisticky. Nebo udělat tu úplně největší blbost a vykládat dílo pozitivisticky, tedy skrze jeho autora. A jakkoliv já osobně očividně tíhnu postmodernismu k dekonstrukci, už prostě protože že žijeme v postmoderní situaci, tak si přesto myslím, že strukturalistický přístup teoreticky by byl v rámci výuky nejúžitečnější. Tedy podle mě nejlepší způsob výuky je close reading, pečlivé čtení, ovšem takové, při kterém bereme v úvahu, je socioekonomické podmínky doby, ve které dílo vzniklo, abychom zamezili úplné interpretační libovuly. A proto vždycky říkám, že v rámci vlastního studia mě nejvíc ovlivnily lekce z dějin anglické literatury, které jsem kde jsme prostě v každém předmětu věnovali celý semestr jednomu textu. Což ale může celkem dobře fungovat na vysokých školách, ale na středních školách asi těžko. Že? No. no a myslím, že tady už se pomalu chýlíme k závěru. Na Patreonu, nebo teďka už tady na Hero, Hero, tam máme několik podcastů, které vysvětlují podrobněji některé konkrétnější složky strukturalistického uvažování. Mám tam výklad Jakobsenovy studie o metaforě a metonymii, koncept estetické a vývojové hodnoty díla. Přímo na potítku ze strukturalismu vycházejí hlavně dvě videa, tedy jednak jak vypočítat poezii a jednak lirický subjekt. A na závěr ještě řeknu dvě věci. A první je ta, že v současnosti je strukturalismus v té své původní čisté podobě už celkem zácný. Je považovaný za překonaný a skutečně pevně se, myslím, drží už jen na našich českých univerzitách. Případně možná na Slovensku, v Polsku a v blízkém okolí, tam to nevím jistě. Každopádně na západě už celkem zásadně ustupuje. No, v Německu je nejpopulárnější recepční estetika, ve Francii frčí dekonstrukce, Američani či britojati užívají hlavně různé podoby ide- ideologické kritiky. Jo. Marxistickou, koloniální, queer, black studies, feministickou, gender studies. Ale pravda prostě je, že všechny tyhle směry by byly úplně bez zubů, pokud by nepoužívaly metody, které se naučily od strukturalistů. A musím říct, že jakkoliv si nepovažuji za žádného velkého vlastence, tak mi přijde velice absurdní a arrogantní, jak málo uznávaní čeští strukturalisté dneska ve světě jsou. třeba na YouTube ty frájovy přednášky z Jejlovy univerzity, kde v lekci o strukturalismu řekne, že, že teda původně to pochází z Československa a, a zbytek lekce mluví o francouzském strukturalismu, aniž vůbec vysvětlil, že i francouzi prostě navazovali a rozvíjeli výzkumy československých, ruských a romunských literárních teoretiků. No a druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je ta, že já bych na potítku hrozně rád používal víc strukturalismu a méně eklekticismu, kterému prostě šahám nejčastěji, ale YouTube tomu nepřeje. <laughs> to bych potom, že jo, třeba v případě Máje, potřeboval natočit sérii aspoň 20 videí, kde první epizoda by ještě nejspíš měla dobrou sledovanost, sedmá mizernou a na 20. epizodu by se podívalo těch 200-300 nadšenců, co sledují každé naše video. No, takže tak. Jo, a strukturalismu můžeme úplně klidně ještě jedno video věnovat. Takže to vždycky říkám, a pak to neudělám. Ale prostě dneska jsem řekl úplné základy. Jo, mohli bychom se podívat na to, jak odlišují estetickou a vývojovou hodnotu díla. Na vodičku v koncept imanentního vývoje literatury. Na mukařovského chápání torza uměleckého díla, úplně na cokoliv. Sematické gesto jsem dneska ani nezmínil. Přitom to je klíčový strukturalistický motiv. Prostě, jak jsem říkal na začátku, zrovna o strukturalismu toho vem docela dost. Omlouvám se, že se chválím. A rád se o to podělím. A jinak to znáte, jestli se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, tak dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. No, pokud jste se něco nenaučili, tak jste učitelé literatury, nevím, proč se na to díváte. A co jinak ještě, pokud nás chcete podpořit, máme Hero Hero, myslím finančně podpořit, máme Instagram, Facebook, já mám vlastní instagramový účet, pan Bulbasmaška, kde dávám své obrázky Pokémonů, taky s Danem máme Harry Potter podcast, kocouři paní Figové, na hmm, no to já nevím, to je asi všechno. Nejspíš ještě nějaký merch existuje, pokud byste měli potřebu si koupit naše trička, nebo notýzky nebo hrnečky. Myslím, že ještě nějaké zbývají. A tak, tak si uvidíme za týden. Pa!